0: Teile hommikust, ja tevi saate kuulajad, vaatajad. Teine nädal on juba sõjas käimas. Ukraina inimesi on tulnud üle piiri umbes kaks miljonit juba praeguseks, kes on soja põgenenud ning nagu ma olen aru saanud, siis Eestisse on neist jõudnud umbes kümme tuhat. Rägeme Meil on külas Liina Põld, Haritusministeriumi asekantsler. Ma võibolla küsiks kohe alguseks, et kui meil tulevad Ukraina Sõjapõgenikud, siis kas me paneme nad Eesti kooli või Vene kooli?
1: Me paneme nad eelistatult Eesti kooli. Kui on laps õppinud juba Ukrainas, vene keelses põhikoolis või, või, või üldse vene õppekeelega koolis ja ta on näiteks vene emakeelega ja peres seda soovib, siis muidugi võib ta minna ka venekeelsesse kooli. Aga täna on Eesti-Ukraina kogukonda avaldanud soovi, et, et nad siiski oleksid kohe integreeritud Eesti haridusse ja, ja siis seda püüdlust me. Ma
2: küsin natuke selle ebameeldiva küsimusega, aga tuleb ära küsida, et kuidas ikkagi selles kontekstis hindata nagu nende venekeelsete koolide meelsust nendele õpilastele, kes on siia ikkagi lõppkokkuvõttes Venema agressiooni eest tulnud, millele no, paratamatult me teame, et ka Eestis vähemasti mingites ühiskonna on ikkagi toetus.
1: No, me peame seda oma sõnumites kogu aeg meeles ja koolide suunal on te, oleme teinud juba praegu seda teavitustööd ja teeme seda edasi, et rahvus ja keel ei määra seda, kas, kas õpilased võivad õppida koos või eraldi. Me peame saama aru, et see ei ole rahvuste vaheline konflikt, see on, see on, see on Putini sõda ja, ja see, on, see on vene režiimi sõda, et, et seda nagu laste ulgas me saame Saame väga hästi just nimelt seda solidaarsust, seda, seda vastastikust läbi saamist rõhutada läbi hariduse. Et kui me saame sellest aru kõik ka koolis lapsed, siis tegelikult me saame põhimõtteliselt ära hoida sõjad.
0: Palju praegu neid Ukraina lapsi on tulnud ja palju üldse plaanime, et neid võiks tulla?
1: Eelse päeva seisuga oli meil teada, et on üle 3000 lapse tulnud siis Eestisse. 10 000 ja peale inimest ja neist siis umbes 3500 last. Meil ei ole hetkel seda prognoosi, et kui palju neid võib tulla ja kui palju neid siis jääb pidama, et nad on kindlasti ka edasi liikumas Eestist võibolla teistesse riikidesse, et, et meil jah täna seda nii täpselt andmestiku veel kindlasti ei ole.
0: Siin lapsi. Et kas me võiksime nii läku Ukraina kooli üldse
1: Ja see tegelikult sellist lühikest perspektiivi silmaspidades ei ole üldse vale suund või halb mõte, et loomulikult, et, et võimalikult kiiresti laste hariduste ei saaks jätkuda, siis tegelikult me oleme täna olnud Ukraina Haridusteadusministeriumiga ka kontaktis ja, 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 ja sealt on siis valmis olek pakkuda nii-öelda kooli või sellist põhist kooli nendele lastele, et kellel on näiteks juba lõppuklassid ja tõesti ei ole mõistlik täna hakata kuidagi Eesti haridussüsteemi ümber kohandama, et, et nendel on kindlasti võimalus lõpetada ukraina keeles keelse lõppekaval oma kool, aga, aga, aga pikemas perspektiivis ikkagi tegelikult ukraina keelse kooli loomine ei ole hea plaan, sest meie no, soov ja plaan ja mõte on ikkagi laiemalt, eks ole Eesti keelne haridus ja, ja Ja, ja kui lapsel on mitu keelt ja seda rikkam ta on, nii et selles mõttes me ukrainakeelsed kooli praegu hetkel looma ei hakka.
2: No, nagu joose praegutes on, see on mõttes mitme koolimaja ja kui inimesi, kui, kui raske üles on, see praegu on eriti keset, õppeaastad, keset ka, ütleme, Lõppkokkuvõttes juba kolmandat õppeaastat, mida on rääsinud covid et, et meil on nii haridusmaastikul tegelikult olnud raske seis, õpetajad on väsinud, õpilastel võibolla motivatsioon on, on nagu on. Et kui, kui, kui raske ülesande, eest tegelikult seisate?
1: See on muidugi raske ülesanne, aga mida ma pean ütlema kohalik omavalitsuste kiituseks, et me oleme olnud kontaktis nendega suhelnud, et see valmisoleke soov aidata on väga suur. Nii et mingit vastuseisu või mingisugust sellist meelsust, et keegi ei tee pingutusi selleks, et seda lastele, seda kindlasti ei ole. Kindlasti, mis on, murekoht on see, et ei ole õpetajaid ja ei ole seda abipersonali, kes aitab siis, äh, aitab siis seda, seda nii-öelda klassel uua, seda, seda süsteemi püsti panna ja sellega me peame tegelema isene, sest õppekohti on omavalitsuse väljendanud, et neil on, aga no ise kas see jälle vastab nüüd nende perede vajadustega, et enamus ikkagi inimesi on tõenäoliselt tulemas ja jäämas Tallinna, siin on äh, neil soov tõesti ka tööle kiirelt asuda, et selle tõttu on Laste hoid ja aed, hästi oluline nende jaoks, et meil on täna vabade kohtade kohta teada, et... et esimene asi on inimestele kohe tööle ja lapsed kooli. kooli. Ja, Jah, ja. see on nende põhiline peamine, peamine küsimus ka, et sealt majutuskeskustest on, on tulnud ka juba seda infot, et, et kui võib nagu mõelda, et No, eeldada, et, et võibolla neil no, varidus on alles see, ei tea, mitmes mure, et, no, et, et täna saaks turvaliselt kuidagi kohale ja saaks kohaneda ja saaks sellest äh, trauma, traumaga tegeleda ja saaks sellest kohutavast äh, olukorrast äh, nii-öelda välja, siis tegelikult äh, nad on küsinud just kohe tööd ja kohe, kohe kooli ja kohti. aga ma lihtsalt ütlen kiirelt ära, et me tegime ka väikse kiire kaardistuse, et Tallinnas on tegelikult äh, üle tuhande lastaja ja koha saadaval äh, esimeses kooliasmes, mis me peame siis esimene kui kolmas klass on üle Eesti 3000 ja natuke peale vabakohta samuti siis teises kolmandas kooliasmes ja gümnaasiumis ka 1800 vabakohta üle Eesti olemas, nii et isenesest see kokku klapitamine kuidas ja mis et on nagu valmisolek on olemas ja, ja, ja koolid on nagu, tõesti väga tublid.
0: Ma haraks võist vanas, varasemast mõttesabast, et just nimelt see tugispetsialistide puudus, et niigen, nagu nii koolides on ju psühologem puudu, sootsiaalpedagogem puudu, kogu see ütleme tugi võrgustik, mis seal ümber peaks olema. Natuke nagu longkab niigi juba jalga, et, et kuidas me selle nüüd siis korda teeme, või inimesed on sojas tunnud, et, et kindlasti võiks ju koolis olla psühholoog, kes sellega tegeleb.
1: Jaa, muidugi, see on jälle väga kõige küsimus, et äh, meil on äh, samal ajal paraleelselt Ukraina kogukonnaga koostöös käimas ka Ukrainast saabuvate õpetajate, tugispetsialistide, noortevaldkonna töötajate selline, nii-öelda, noh, koguma andmeid, et, et, et perete ulgas kindlasti on ka haridusinimesi. Ja täna on teada, et juba üle 40 õpetaja ja tugispetsialisti on Eestisse tulemas. Nii et see on küll koht, kus oma emakeelset tugiteenust laps võiks saada edaspidi ja koolide osas oleme teinud ka õigusanalüüsi et kuidas me saame neid tööle võtta. Et no neil on olemas õpetaja seal kvalifikatsioon ettevalmistus, aga kuna nad ei räägi riigi keelt, et siis sinna kiirelt mingisuguseid mugandusi, kohandusi teha. Et selles mõttes oleme selles osas ka vainlikud.
2: No on kogemus on Eestil 2015-16 aastas, kui oli eelkõige põgenike ümber jagamisprogramm, see mastaab oli täiesti teine, peaselikult süüri sõjapõgenike jõudis Eestis ja lõpuks üksnes nagu paarsada või mõni sada, et kui, kui valmis me ikkagi lõp, lõpuni oleme, et, et mitte olla siin nii-öelda Joosepi kõrvalse halbpolitseinik, kes kogu aeg jääb kahtlus alla, et, et kui raskes on, aga noh, tõepoolest me oleme kus 10 000 inimest vastu võtta ja siis veel nendest 10 st 35 000 kooli panna. Et, et see on erakordne, kas või erakordne logistiline ülesanne?
1: Me ei ole valmis et selle, seda no, olukorda ei ole võimalik, selleks ei ole võimalik valmistuda et, et me oleksime kohe valmis selle tõttu me oleme praegu selle õppeaasta, mida on jäänud natuke üle kolme kuu nüüd jaani päevani oleme lähenemas just põhiharidusele mis on meil kohustuslik haridustase eks ole, et see on selles mõttes nii kohustus ja kui ka õigus ühe aegselt eks? et kõigil lastel kes tulevad, siia on õigusaridusele ja, et, ja me oleme lähenemas hästi pandlikult et me teemegi noorsõde keskustega uviariduse pakkujatega koostööst õppeplaanid lastele ja see ei tähenda seda, et meil on nagu nendes klassides no, lisanduvad lapsed ja see õppetöö peab kohe toimuma, kohe peab olema see keeletugi seal kõrval, intensiivne et Seda kõik ei olegi võimalik. See, me ei ole selleks valmis ja see on aru saadav, aga sügiseks me peame tegema ettevalmistusi, et me oleksime selleks no, valmis ja, ja, ja nii palju kui võimalik, nii hästi kui võimalik. et, et Me oleme loomulikult kavandamas ka valitsuse poolt rahalised meetmed selleks, et, et täiendavad seda kõike teha, et keelt arendada lastes suveks kindlasti laagreid mis on hea selline viis nagu aidata integreerida keelelaagrid, integratsioonilaagrid, igasugused spordilaagrid ja muid huvi põhiseid et selleks oleme eraldi kavandama eelarvet, et saaks siis ukrainalastele teha just ka koos Eesti lastega, et no, peame valmistuma nüüd paremini, et, aga, aga jah, muidugi me ei ole valmis, see on õige küsimus.
0: Ma mõtlen, et õpetajatele võib see ka päris keeruline väljakutse olla. Et ma ei tea, kui ühildatavad on Ukraina ja Eesti õppekavad. Et kas tuleb klassi õpilane, kes on siis paras ja kui ees, on ju nendest õpetatest materjalidest või maha jäänud. Ja siis õpetajate peab te tegelema hakkama, vaatame, et ta jõuaks järele. Ja siis on ütleme paar kuud mõõdas seda läbi ja laps läheb koju tagasi. Mm -hmm. nii, kõik töö on nagu tühja natukene õpetajale. Kui, kui valmis nemad selleks on?
1: No Selle pärast olemegi olemegi selles lähiaja plaanis nagu sellist paindlikult teed läinud, et ikkagi sellel kevadsemestril ei hakka seda tegema, nagu te just rääkisite kõike. neid me nimetame need individuaalsed õppekavad lapse jaoks, et need kohandamised, meil on ju muugelised rändetarust, lapsi tegelikult no, ikka Eestis enne ka olnud, aga no, sellises massiivses mahus just nimelt ja et, et me ei hakka seda tegema niimoodi no, neid kohandamisi ja, ja, ja neid õppekava vastu hindamisi, et kuidas lapse õpi On siis nüüd tänaseks hetkeks ja, ja mis kust siis nüüd edasi minna, et me valmistume seda teeme sügiseks. Aga Ukraina õppekava isenesest või üldse nagu see süsteem väga suures mahus ei erine Eesti, Eesti riigis riiklikust õppekavast. Et me jah, selles osas on, on, on võrdlemisi sarnane. Aga covid tõttu on nendel kahel viimasel aastal jäänud ära lõpueksamid või koolis. Ka selle aastal loomulikult sõjadatus seda ei toimunud. Nii saab oma jooksvate innetega justki kooli ära lõpetada. Ja, Järgmise... ja järgmises see tasemes meil on 12 palju hindamissüsteemi, mis on huvitav. Aga... Ja sellega on
2: pärast, <laughs> <laughs> ja. Enne oli juttu te et neid lapsi on 3500 ja, ja me loetlasime ka siin neid vabu mm -hmm. õppikohti või koolikohti, aga kui me vaatame tegelikult prognoose, kui palju inimesi lahkub Ukrainast eriti praegu, kus sõda jätkub, siis ka Eesti on siin ikkagi minu mõelest juba enne seda hinnanud, et neid inimesi võibolla on 30 000, mis tähendab seda, et ka neid õpilasi on potentsiaalselt kolm korda rohkem, et, Et, et ma mõistan, et pealt tuleb tegelikult see plaan valmis teha, mm -hmm. aga, aga kui see nagu ülem piil meil vastu hakkab tulema, et, et mis on tegelikult see, mida me suudame ära teha.
1: Mm -hmm. No, ma arvan, et kui valitsus hindas seda võimekust, et siis ma arvan, et sinna kümne tuhande kantida hea käikult hinnatigi. Et ma usun, et see on päris objektiivne arvestus. Et, aga jah, loomulikult, kui inimesed tulevad sõja eest meie riiki pakku, siis tuleb võtta vastu kõike. Aga, aga siis tuleb ka anda järgi nendes nii olda nõudmistes, et, et no, mida me siis peame silmas, kui me räägime laste hoiu teenusest või, 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 või kui me räägime sellest samast kooli hariduse võimaldamisest, et me anname endast parima, aga tuleb aru saada, et selge, siis tuleb teha ka võib-olla mingid ajutised koolid, mis ongi ukrainakeelsed näiteks, eks ole ja nii, nii edasi, et lastel, mis on nagu põhiline ja, ja, ja mida veel hästi kovid kriis nagu tegelikult näitas, et, et, et tuleb olla tegevuses, et, et nii, et lapsed jäävad lihtsalt, noh, norutama kuskile, kas koju või oma sinna praegu majutuskeskusesse hotelli, see ei ole hea plaan, et, et nii kui nad on valmis nii No, tulema siis tuleks sellist mõtestatud, ajaliselt raamistatud kellast kellani tegevust neile pakkuda et, et oleks mujal nad tegeleksid sellega, et nad saavad no, tõesti välja sellest no,
2: teki oled ka ole omavanused, vanused sõbrat tuttavad, kellega, kellega vähemasti mingilgi viisil see õudus enda hingest
0: olema võtta kas mingi koolid on juba olemas, kuhu lapsed on ennast nii-öelda kirja pannud
1: Ja meil kümnaasiumis õpib ju käeval juba kaks Ukraina noort, siis me teame, et kohtla järvele jõudis kümme last, no, kes on juba nii-öelda nagu koolis, siis meil on me et lastehaedades on väikses kohas, siin Antslas oli juba, juba laps lastehaeda jõudnud, et, et niimoodi neid vaikselt tuleb, meil on see oma haridus... meil on see oma hariduse infosüsteem, kuhu me siis nagu palume ka koolide lasteadele, et nii nagu need jõuavad, eks? et kirja panna. Et Et oleme nagu selles andmestikus juba nagu süsteemsemad ja paremad. Et täna hetkel me nagu näeme sellist väikest pilku. Kas
0: ta ise tahtnud siis Antsiasse või jõge ole minnud? Tõenäoliselt ikka. ikka. Nad... <sus> Üks tooniga ikka. Oma <sus> keegi,
1: Ma ei et keegi neid sinna suunanud niimoodi, ekstra on, aga nad lähevad oma sugulaste ja sõprade juurde, kus on juba inimesed ka ees. et See on olnud ju tegelikult üldistes sõnumites ka läbi käinud. Et, 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 et inimesed tulevad juba oma, oma tuhtavate juurde.
0: Ma mõtlen viimaks küsiks seda, et kindlasti neil on palju ka klassikaaslasi. Kas kuidagi õpilastega on ka rääkitud või öeldud neile, kuidas nad nagu peaks olema klassis, et nad ei oleks kuidagi mõlakad need ukrainilast vastu, kas siis tahes, taht, tahtlikult või tahtmata, et, et noh, pinnima siis, kui teisel on ülemäära valus või hakkama seal, ma ei tea, nalja tegema, mõnitama, et, et kuidas need õpilased peaks nüüd, kuidas meie lapsed peaksid käituma?
1: Ja jällegi siin meil on hästi suur abi olnud juba koolipsüholoogide liidu juht Karmen Maikalu on pannud kokku sellised hästi toonis sõnumid, sellised head, head nagu juhised näpunäited koolidele, kindlasti koolides endas need samad inimesed, kes töötavad lastega igapäevaselt, saavad seda teha ja, ja, ja läpselt lapsi no, Seletada olukorda anda öelda, seda, seda, seda julgustust, et, et küsimus ei ole no, jällegi ka rahvuse pinnalt, eks? Et, et me eeldame, et, et tulevad Ukraina lapsed ja, aga tulevad ka, tulevad ka venekeelsed lapsed, eks ole Ukrainas elab 17% ka vene keelega inimesi, et, et kellegi suhtes ei tohi olla seda, seda tõrksust ja vastumeelsust, et, et ja, ja kui, kui on koolis need mured üleval või, või, või mingid küsimused, et siis oleme julgustanud ka pöörduma ikka ministeriumi poole, et kuidas meie saame lahendada. Meil on hästi palju neid kiusu vastase tegevuse selliseid nagu võtta, ja. ühendusi näiteks kiva ja, ja lastekaitseliit ja, ja vaikuse minutid ja, ja kõik võimalikud sellised programmid kes nagu ka koolide, koolides on avistavad sellel teemal ja ka nemad on näidanud juba üles valmis olekut et, et nad teevad nagu täiendavalt seda tööd veel intensiivsemalt et no, selles mõttes kõik ja, tulevad professionaalid appi ja, ja saame
0: seda on hea seda aga Liina Põld, aitäh, et tulite meile saatesse Vaatame väikse vaheklippi, mis juba hüllatab, ennustab ette, kes on meie järgmine külaline.
3: Eesti inimestega läheb Ukraina käekäik väga kõrgele. Toetame jätkuvalt Ukraina arengut ja oleme valmis poolt sellesse panustama, kui me saame aidata. Eesti toetab jätkuvalt jõuliselt Ukraina reaalselt peeglikust. Ma olen ise seisnud rindejoone Ida-Ukrainas. Olen seisnud tõkkepool kõrval, kus pool on Ukraina ja ka teisel pool on Ukraina. See sama riik kui nii erinevas olukorras. Oluline on liikuda poliitilise lahenduse pool. Samas ei tohi rahvusvaheline üldsus kordagi unustada, et meil ei ole Ukrainas tegemist kahe riigi omavahelise konfliktiga, kus on kaks osapoolt, kes mõlemad oleksid selles konfliktis ühtemoodi osalema, osalenud. Tegemist on selgelt olukorra, kus üks riik on agressor ja teine riik on ofre. Kutsume üles rahvusvahelist üldsust jätkuvalt astuma samme, mis toetavad Ukraina suveräänsust ja teritoriaalselt terviklikust. Eesti toetab jätkuvalt ka Ukraina Euroopa Liidu ja NATO suunalise ambitsioone. Jah, see võtab aega, aga mõlemad rahvusvahelised organisatsioonid peavad olema Ukraina
0: ka. Tere tulemast tagasi. Meil on külas vabariigi president Kirsti Kaljuleid.
4: President Kaljulaid, vabariigi president on alarv koris.
0: Õige, vabandan. Mis ma tahtsin küsida, vaatasime küll videot Selenskõist. Te olete kohtunud ka vene presidendi Vladimir Putiniga kolm aastat tagasi. Ja toona te ütlesid, et see kohtumine oli väga hea ja vastastiku respekteeriv. Kas toonaliga oli ka tajud, et temast võib saada uus Hitler?
4: Ei olnud ja ma arvan, et tegelikult palju huvitavam oleks rääkida Puutinist näiteks Emmanuel Macroniga, kes vist on Euroopas Sauli Niiniste kõrval teine riigijuht, kellel nüüd on pikka aeg rida kohtumistest Puutiniga teised siin on vaheldunud Merkel Scholziga ja nii. Et ajal oli ikkagi tegemist, noh, ütleme just tehnilist detaili valdava inimesega, aga tehnilist detaili valdav inimene oleks ju mõistnud, et see sõda Ukrainas ei kesta 48 tundi. Midagi võib olla muutunud, aga Mi... ma ei tea seda.
0: Mis on just, see retoorika juba noh, muidugi ta on ju olnud selline hirmu tekitava retoorikaga, aga nüüd enne seda sõda jutud olid Teesti, inimesed vaatsid ja võtsid peas kinni.
4: No, see tegevus selles suunas, et likvideerida see 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof on ju käinud aastast 2007 Münheni julgeoleku konverentsist, kus siis Venema esitas, no ettepaneku muuta seni kehtivad reeglite põhist maailma korda talle vastu võetavamaks. Keegi ei olnud nõus, aga kui 2008 toimus Gruusia sõda, siis keegi ka ei teinud midagi. Sanktsioonid tolle ajal jäid Läänepoolt väga nõrgaks. Ja ma olen hästi palju mõelnud viimaste nädalatel, et kui siis oleks ikkagi sellise sanktsioonid nagu pandud nagu praegu, eks juh, niimoodi vastu näppe antud, siis võib ei oleks seda kõike juhtunud, et läinud ajalugu võibolla teisiti. Aga õppetund toona oli see, et, et kui Venema üritab läbi rääkida, siis ei räägita, aga kui ta teeb, siis ei hakata ka vastu. Ja see Olanud laine sealt Gruusest jõudis siis Krimmi ja, ja nüüd, nüüd, on siis, nüüd on siis tänane päev meil käes. Ehk et see on olnud järjepidev tegevus, et selles mõttes võib lihtsalt küsida, et kas mingil põhjusel hakkas kiire aga see kiire ei pruugi olla seotud Putin isikuga, see kiire võib olla ka seotud sellega, et Venema on kulutanud oma armee moderniseerimisele noh, meeletult raha, 6-7% eskat teest ja samal ajal väga vähe näiteks haridusele ja tervisojule, no seal 1-2% viires ja see võimekus noh, olla üldse ähvardav armee kahaneva majandusega ja kehva demograafiaga riigil ei kesta kaua, et noh, võrdle Hiinaga, kellel on aega oodata, kuni tema majandustik võim noh, konverteerub geopoliitiliseks võimaks. Venemaal ei ole aega oodata, ei Venemaal, aga võibolla ka Putinil, me ei tea seda. Et
0: kas nüüd või mitte kunagi?
4: Jah, nende võimaluste akken seda mängu muuta ongi olnud lühike ja sellepärast on olnud tegelikult selge juba noh, vähemalt Gruusias ajast peale, Et, et, ta, et Venema kindlasti üritab selle väikese võimaluste akna piires ehk järgmise parikune aasta jooksul siis mängu muuta ja nii see nüüd ongi läinud.
2: Selles kontekstis tundub see seda ju väga ratsionaalne kuidagi alla tagant pidi, et küll ülimalt küüniliselt, aga sellegi poolest ratsionaalne, et seda sükkest paralleelt reaalsust, kui me räägime, et Putin COVID-i on kuidagi isoleerunud, aga seda paralleelt reaalsust. Oleme aidanud me ju ka ise luua, et me ei ole reageerinud nendele varasematele sõdadele.
4: Täpselt nii. Ja sellepärast ma ei olegi täiesti nõus nende inimestega, kes ütlevad, et noh, kindlasti on hulluks läinud või et kindlasti on tervis nii käest ära, et oli vaja jätta noh, viimane mälestusmärk. Et see tegelikult on olnud nende poolt vaadates ratsionaalne sündmuste ahel, aga see suur sõda on vale arvestus. Selle jaoks ei olnud lihtsalt võimekust.
0: Muidugi, kui ma mõtlen, kas see toonane kohtumine puuti, vist ka olla üks samm nendes viga tahelas, et näidate vene karul pole enam hambaid ja ta on ratsionaalne.
4: Too kohtumine oli tegelikult minu meeles teistmoodi huvitav vene poole jaoks. Et mulle jäi mulje, et kuna Venema välisministeerium, noh, nende järjepidav on olnud see, et need naaberriigid, nendes, nende ka me ei räägi, nendest me räägime siis mingil põhjusel ei kujuta ette võibolla vaheline see, et suhted hoopis vaja sinnagu selgitamist, et, et see kohtumine kujunes selgelt nii, et mina ütlesin, et ma tulen saadkonda avama ja ütlesin, et me võiksime siis ka kohtuda, kuigi me milleski tõenust kokku ei lepi, aga noh, naaberriigid ikkagi ja, ja siis oli kogu aeg näha, kuidas seda asja lükkas Kreml ja tõrjus välisministeerium, nii et ma arvan, et see oli tegelikult omavaheliste sohete selgitamise hetk, mis siis meile võimaluse, siis avada see saatkond presidenti tasemel ja ka viia läbi see kohtumine.
0: Milline on Putin? Milline on Lavrov? Te olete ju neid mõlemad näinud, sama aua taga olnud?
4: Lavrov on minu meelest inimene, kes on sattunud olukorda, kus ta aastast aastasse peab no, ütlema, seisma auditoriumid ees, kes suhtud, no, ütleme teatud tõrjusega tema, tema, tema riiki ja selle tegevusse ja minu mõelest on ta ühe enam ja enam ise enda, ise enda jutust tüdinud, et kui sa teda näed et siis see tundub et, et ta, ta teab, mida ta peab tegema ja ta teeb seda, aga, aga ta väga kaua ei ole no, hingega selle, selle taga nagu enam minu mõelest
2: et nagu, minu mõel
4: et, on, nagu jah, et see tundub, tundub kuidagi selline, et üha enam ja enam on ta nagu tüdinud nende pahanduste selgitamisest
2: Aga kui Putini Puutini ümbruskond on neid tüdinud inimesi, siis noh, siin mõtleks isegi mitte spekuleeritud, aga on fantaseeritud selle üle, et ta lähiring lööb, lööb Putini võimult, et kuidas te ise need dünaamike See on mõistagi spekulatsioon, aga, aga kuidagi teistpidi jälle nagu ei paista praegu seda, et, et see seda nagu koos Putiniga saaks läbi saada meile aksepteeritaval moeld.
4: Ja sellepärast me nende soovmõtlemiste, ütleme, loodetava tuleviku üldse tegeleme, tegelemegi, eks? Aga mina ei, ei läheks sinna, et me ei tea. Me ei tea, võtame päev korraga ja me näeme, kuidas, kuidas see kujuneb. Aga tegemist on kindlasti no, ohtliku ja, ja terava vastasega, kes nüüd kindlasti on ka mõistnud oma vale arvestust. See seda ei ole neile niimoodi niisugusel mõel võidetav, nii et nad on läinud üle samale taktikale, mis oli kroosnei alistamisel piira sisse ja lase kõik puruks, see on meeletult õudne, mis seal toimub. Ja, ja ma täna ei näe, et, et see võiks kiiresti lõppeda, aga ma olen üsna sama meelt, et vähemasti võiks, ütleme... Kõik maailma õhutõrje relvad, millele demokraatlikud riigid ligi saavad ja mida oskavad ukrainlased kasutada, võiks ta poolest saata Ukrainasse. See on võibolla ainus, mis, mis aitab.
0: Milline on maailm pärast seda, kui see sõda läbi saab, olgu siis Venema võit või Ukraina võit?
4: No vaat, see ongi see, et, et üks või teine, et, et sellest juba sõltub, milline, milline on maailm. Et, Et ma arvan, et kui, kui see lõpeb Ukraina kaotusega ja Ukrainast jääb järele üsna vähe, siis see, mis Ukrainast järele jääb, tõenäoliselt saab võimaluse Pidada läbirääkimise Euroopa Liiduga. Ma väga loodan, et see võimalus antakse ka Moldovale ja Gruusiale, mis võiks kiirendada nende kujunemist tõeliselt, tõeliselt euroopalikuks õigusriigiks ja aidata näiteks Ukrainal oma kohtusüsteem lõpuks korda teha ja nõnda edasi. Nanda edasi. siis
0: kui nad praegu nüüd nullist peaksid seda jällegi ehitama hakkama?
4: Jah, aga ükskõikas nullist või, see, see Euroopa Liidu abi, mida meiegi saime FAARE programmi näol, tegelikult võiks aidata ja see teadmine, et kui me teeme need asjad ära, siis võib meist saada saada Euroopa Liidu liige et ma arvan, et see võiks aidata tegelikult väga et... halb
0: senaariu, kui aga, aga, ta...
4: aga see on ka teistpidi halb senaari ka selle osa on siis see, et meie kõrvale jääb väga suur põhja on vastupidisel juhul On raske ennustada, et, et kui toimub mingisugune sisemine plahvatus, et kuhu siis need tükid lendavad, see on palju keerulisem ennustada, milline siis on. Aga ma pean ütlema, et minu jaoks on see olnud viimase 30 aasta kõige suurem pettumus. Et, noh, mina näiteks aastal 91, kui Eestis sai iseseisvaks ja Boris Jeltsin kirjutas talle, et me ega siis ilma Venema nõusolekute tegelikult lähes oleks olnud ikka väga ettevaatlik meie tunnustamise osaseks Me ju teame seda. Mina tegelikult arvasin, et Venemast võib saada täpselt samasugune Euroopa. Euroopalik riike nagu meie, et miks mitte ja see on väga suur pettumus, et me, ma endiselt arvan, et, et seda ei saaks välistada, et noh, arvata, et ongi mingisugune Venemaailm, mis ei, ei suuda elada reeglite põhises maailmakorras, et noh, ukrainlased näitavad, et see on nende unistus ja neid on 40 miljonit, kindlasti on see võimalik.
2: Eestit on selle konflikti ajal väga palju kuulatud, Kaja Kallas on erakordselt Tööd teinud ainult selle põhjal, et teda on väga palju näha olnud igal pool ja Eesti sõnum on inimestele kohal jõudnud, aga kas on oht et siin sõja nüüd kolmanda nädal alguses Euroopa on olukorraga ära harjunud, jõuab juba esimesest šokist maha tulla ja jõuab ikkagi sinna punkti tagasi, kuhu ültamises jutumärkidest ta on alati jõudnud.
4: Ma väga loodan, et ei jõua, et näiteks Münchenis julgalagu konverentsil oli mul endal oli võimalus Charmischelli ja Joseph Borrelliga rääkida ja, ja me lepisime enne nende lavale minekut juba kokku, et ma küsin nende käest selle Ukrainale erakorralise läbirääkimiste kutse esitamise kohta. Ja tolel hetkel, no Borrell ütles, et, et see oleks nagu väga ilus sest, aga ta ei usu hiial, et see võib juhtuda. Charmischel samamoodi andis mulle av Vastuse, aga noh, oli selge, et keegi ei pidanud seda nagu väga realistlikuks, et nüüd kui Euroopa Parlamentki on seda arutanud ja sellest on saanud selline noh, tavaline arutelu teema, siis ma väga loodan, et läbi selle äh, igal juhul äh, me oleme muutunud. Et, et Euroopa on nõus kasutama oma tugevamat relva, milleks on tegelikult laienemine.
0: Ja siin on palju ka räägitud seda, et see sõda kui selline, nullsuma mäng, Putin ei ole nõus alla andma, Ukraina ei ole nõus alla andma. Ja ma kujutan ette, et ainus, kes võibki tüdida, nagu Indrek ütles, või kuidagi tunda, et aitab, et kuskil peab piiri tõmbama, et see on läes.
4: See on olnud pikka aega selline kuluari vestluses alati, et öeldaks, et aga me peame ju, noh, ütleme, et, et me saame aru, et venelased on või Puutin on nagu nurgas, et me peame nüüd kuidagi ta sealt välja värvima. Aga ta on ennast ise sinna nurka värvinud, et kõik meie välja värvimise katsed tähendavad meie poolselt loobumist ärelaandmisi, mida Venema tõlgendab nõrkusena. Ja tõepoolest praegu ja nüüd meid hetkel kuulatakse, aga me oleme ju seda juttu rääkinud ja osalisest okkupeerimisest peale, Et, et ikkagi oli vaja, et see asi jõuaks, jõuaks selleni, mille nii ta jõudis, eks ole? Et, et ma arvan, et meie ei olnud siis seal, kui, kui näiteks teine maailma sõda puhkes, eks ole? Aga noh, ilmselt sama aeglased oldi taipama ja noh, tegelikult hilineti, eks ole? Noh. Kõiges kogu
2: aeg? Ja siis ma tahtsingi jätku küsimusena küsida, et, et me kuidagi lühiajalselt kipume tahtmaisti kiiresti mingid lahendusi, samas me pikkaajaliselt alahindame juba mingeid käimalikatud protsesse. Kui me vaatame ka samu sanktsioone, siis. Ega need ei lõppe ju nädala või kahe pärast.
4: Aga see ongi, ka meie olime 50 aastat okkupeeritud ja siis oli meie eelkäijatel seda strateegilist kannatust, et mitte tunnustada, eks ole toetada, siin no, Balti appelli arutada, eks ole ja Euroopa Parlament võttis vasturesolutsiooni, millest ütles, et see ei ole kõik väga õiglane, mis sinne Balti riikidega on toimunud, Et need kõik protsessid toimusid sellel ajal, kui me ei olime raud seeesriide taga, see kestis 50 aastat et selles mõttes, jah, kõik kiired lahendused tõenäoliselt tähendaksid seda, et peab järele andma aga, aga seda noh, ma arvan, et täna ei saagi juhtuda, sest et ukrainlased ju ei anna järele, nad võitlevad ja see on paradoksaalne et nad võitlevad muidugi meie kõigi vabaduse eest, aga meie oleme piiratud neile relvaabi andmisega sellepärast, et otsene konflikti sekkumine tõstaks oluliselt. Riski NATO riikide teritoriaalsel terviklikkusele lühiajalises perspektiivis ja seda ei saa tõepoolest teha, kuigi võib-olla väga paljud inimesed tahaksid, et no, mängiks ajaloos mõlemad senaariumid läbi, et üks kui sekutakse, teine kui ei sekutaks ole ja võibolla 15 aasta perspektiivis see sekkumistrategia annaks meile turvalisema Euroopa, aga paradoksaalsel moel seda ei juhtu, sellepärast, et tänases päevas viiks riskid kujuteldamatusse kõrgusesse.
0: Kui see sõda saaks läbi ja Puutin jääks ikka endiselt Venemad juhtima, et kas üldse on võimalik, et läheks kunagi ka Venema? siis? Või milline, milline saaks olema see Põhja-Koreaga suhtlus?
4: Niisugune nagu Põhja-Koreaga. <laughs>
0: Küsimuses oli vastus juba, jah? <laughs> Aga ma mõtlen, üks asi, mis on muidugi, on see, et me suhtleme ainult läänejuhtidega ja selgitame neile, kuidas võiks Venemaasse suhtuda. Aga meil on endal ka inimesed, kes... Siin oli vist, kui ma ei eksida nimega, Harri Raudvere, kes juhib Nõmme Raadiot ja rääkis väga Puutini juttu. Aga kuidas me peaksime nende inimestega suhtlema või selle tundub selline ühildamatu tee.
4: Need inimesi on ju ka väga erinevaid, et on inimesi, kes no on, ongi, nad on vene ja nad identifitseerivad ennast ikkagi suure Venemaaga, eks ole, vanemad inimesed eriti teise, teise maailmasõja selle võiduga ja see on hoopis teine kategooria, kui need inimesed, kes lihtsalt räägivad Kremlile kasulike jutupunkte ala kas see inimust valge ka nii tähtis ei ole, eks ole. Et, et see on, need on väga erinevad inimrühmad, et mitte ühtegi sellist seltskonda, kellel üks tunnus on sar ei saa ju käsitella, käsitella ühte moodi, eks ole. Et nende osas, kes lihtsalt ei tea, mis Ukrainas toimub, ei taha seda näha, eks ole noh, on nooremaid on kindlasti võimalik faktidega ikkagi, ikkagi veenda näidata, kindlasti on oluline et meie kool, ka meie venekool Oleks, oleks otsekohene ja esitaks objektiivseid fakte. Ja üks oluline asi, mida noortele peab selgitama, on see, et ei ole nii, et on kanalid, mis esitavad vene propagandat ja kanalid, mis esitavad länedelekanalid. Ma olen saanud paar küsimust koolitundides käest, mis näitab, et mõned inimesed niimoodi mõtlevad, et nad ei saa aru, mida tähendab vaba ajakirjandus. Ja ma olen siis öelnud, et vaadake, et kui täna toimuksid Moskvas ja Peterburis ja igal pool mõjal Venemaal suuret demonstratsioonid või ka väikesed selle sõja siis me ka räägiksime sellest. Te näeksite seda Eesti rahvusringhäälingus BBC's ja mujal, sellepärast, et me ei varjaks seda. Aga Venepooleks ole neid vastalisi demonstratsioone ju ei näita oma televiisoris ja see ongi see erisus, et aidata lihtsalt noortel aru saada sellest, mis on vabamaailma reeglid ja mis on totalitaarse riigi reeglid. et Kust sa peaksidki seda teadma, kui keegi ei ole seda sulle selgitanud?
0: Kersti Kalju lõid suureid tähteile. Aitäh teile vaatajad. Ma unusin alguses teha selle, et meid tutvustada, et mina olen Joosup Tiks Eesti Expressist, minuga on hea kollega Indrek, lepik Eesti Expressist ja külas oli President Kersti Kaljulaid, veel mitte Eesti ekspressist kuigi külalist peatoimetavist olid üks päev. Ei, see oli peatnegi vabandus.
4: See oli ja, ja ma tegelikult olen pikema aja oma ajakirjanduslikust, hobi ja vabatahtlikust karjäärist veetnud kukkuraadius üle kümne aasta kindlasti 15 isegi. Aga viimasele ajal poolest, jah, valik on teie, Kuule
0: Kuulame ja vaatame. 4 viis lehekülled järgmine nädal. Olgu suureid tähteile, kõike kõna.
4: Kõike kena.